0: We, We la Vocals Tervetuloa kuuntelemaan We of Vocals-podcastia. Mun nimi on Elina Arliin. Mä olen Katri Liira. Ja mä olen Annika Tepponen. Kiva kuot kuulolla. No niin, tänään meillä
1: olisi tarkoituksena käydä läpi keskeisimpiä laulamiseen liittyviä termejä. Mä luulen, että meillä on kuulijoita aika lailla Laidasta laitaan harrastelijoista ammattilaisiin ja ja ammattilaulajiin ja laulunopettajiin. Laulunopettajilla tietysti termit on aika lailla hyvin yleensä hallussa, koska laulunopettajien luonnollisesti täytyy pystyä sanottamaan niitä laulamiseen liittyviä asioita oppilaille. Mutta sitten artisteillakin ja ja sitten tietysti harrastajilla, niin kaikilla ei välttämättä ole niin tuttua se, että, että mitä termejä mistäkin asioista käytetään. Varsinkin jos puhutaan niinku laulufysiologiaan liittyvi, liittyvistä jutuista, sitten tietysti on niinku myös musa-termiste erikseen. Sen takia me ajateltiin, että otetaan yksi tämmöinen jakso, missä me vähän käydään läpi semmoisia sanoja, mitä me yleensä viljellään näissä jaksoissa. Et jos on tähän mennessä tullut semmoinen fiilis, että mä en välillä jo yhtään, että mistä noin puhuu, mitkä arraukset ja mitkä efektit ja ja tota, mitkä audiokinesteettiset kyvyt, niin nyt, nyt tänään vähän valotetaan näitä, näitä juttuja. Ja sitten taas jos tuntuu, että nämä jutut on ihan selvää lihaa, niin sitten voi ehkä hypätä seuraavaan jaksoon. Mutta tota, mitkä nyt sitten on semmosia keskeisiä termejä, mitä meillä tuli mieleen, mitä me tänään aiotaan nopeasti käydä läpi, niin ainakin rekistereitä. Mikä on breikki, miksti, resonanssi? Twangi ja beltaus, mitä on ääntö, balanssi. Puhutaan vähän moodeista, efekteistä, tuesta, eli toisin sanoen kontrolloidusta ääntöhengityksestä, sitten audiokinesteettisestä kyvystä, ääni- ja lauluergonomiasta, sitten tietyistä treenien nimistä, kuten vaikka huulitärystä, kielitärystä, rasperistä. Ja sitten mainitaan ehkä sananen arrauksesta, vibraatoista, sessareista, koutsauksesta, pehmeästä, kitalaista, kielenkannasta ja palleasta. Ja ja siinä tämä pitkä lista. selvitäänkö viidessä tunnissa.
0: Me ehkä avataan pintaraapaisultaan näitä. Ja sanotaan, että
1: ottakaa
2: itse lisää selville, jos mielenkiintoa riittää.
1: Joo, ja siis näistähän meillä on niin monista on sit ihan omia jaksojaankin, mm. jos nyt vaikka puhutaan tuosta kontrolloidusta ääntöhengityksestä, niin siitä on paljon puhuttukin. Mutta tämä on nyt semmoinen niin tykitys, että ihan muutama lause per, per juttu, että vähän pääsee niin kuin, kärryille. Mutta tota, mistä te haluaisitte aloittaa? Mistä te haluaisitte kertoa? Mikä on teidän lempparitermi?
0: <tuh> Mä voin <tuh> ottaa, <tuh> lähdetään tosi helposti, otetaan pehmeä kitalaki. No missä se sijaitsee? Se on helpoin havainnoida, jos ottaa K konsonantiin ja hengittää sisään. k sisään. K- k- niin silloin tuntee, k- että pehmeä tälläkin nousee vähän k- ylöspäin. K- 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 tai sitten jos sä lähet nyt haukottelemaan, niin suuhun tulee tilaa ylöspäin, se on pehmeä tälläkin joka nousee. Tai sitten jos lähdet ajattelemaan, että sä oot tosi hämmästynyt, teet sellaisen niin oikein teatraalisen. <hah> niin siellä pehmeä tälläkin tekee ison tilan suuhun. Jep. Tai sitten jos noillakaan ei vielä löytynyt, niin sitten voit ihan
1: lähteä kielellä kokeilemaan. Laitat kielen hampaisiin ja siitä kun liutat kieltä taaksepäin, niin se seuraava alue siinä Ikenien peittämänä on kova kitalaki, mikä tuntuu kovalta. Ja sitten kun viet vielä kieltä siitä taaksepäin sieltä alkaa semmoinen vähän ällöttävä löllykkä, niin siellä se pehmeä kitalaki sijaitsee. Yes. Se on aika merkittävä noiden resonanssiasioiden kannalta laulussa, niin sen takia me siitä aina silloin tällöin puhutaan. Jep, ja kun kieltä
2: viet hampaista, niin vie suun kattoa pitkin nimenomaan sieltä. Jep, ei <laughs> sinne sieltä ala, ylähampaista ala ja hampaista.
1: <laughs> Jep. Joo, hyvä, hyvä tarkennus, Jep. ylähampaista suun kattoa pitkin taaksepäin. Kyllä. Ja tuossahan tuli itse asiassa se kova kitalakikin mainittu, mm. että jos ollaan siitäkin puhuttu, niin se on sitten tosiaan siinä ennen pehmeää kitalakea, Kyllä. hampaitten jälkeen ylä puolella niin. yläleuassa.
2: Ja pehmeä kitalaki on semmoinen ikävä, että se aiheuttaa sitä kuorsausta jollekin, että myös voi sieltä tunnistaa sen paikan, jossa on kova kuorsaamaan. Ja sitten myös voi kokeilla, että jos tekee p- ja n- peräkkäin, hmm, hmm. Hmm, niin siellä tuntuu semmoinen pienen pieni ilmavirran aiheuttama semmoinen, ei nyt
0: Pum. Ikään
1: muu kuin ehkä vaan semmoinen aistimus siellä kohdassa ainakin mulla. Ja siellähän siellä pehmeessä kitalaessa sijaitsee myös nenäportti, mistä Jep. silloin tällöin puhumme. Eli tota, ei mennä siihen nyt sen syvällisemmin, mutta se on se portti, missä sitä ilmavirtaa säädellä, että tuleeko sitä nenän kautta ulos ollenkaan vaiko eikö. Joo ja, ja sitten sit 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 jos se halskaa, niin on aika kiva
0: ääni. <tuhun> 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 no Kyllä miten vaan.
1: sitten tässä, kun nyt Elina avasi tota, pelin näistä laulu- fysiologiaan liittyvistä tai äänifysiologiaan liittyvistä termeistä, niin jutellaanko nyt sitten kielenkanta ja pallea siihen samaan syssyyn? Halu, jutellaan vaan.
2: Otetaan vaikka se kanta se on meikäläisen lempari, niin sitä voi tunnustella tuolta ulkokautta tuolta ähm, leuan ja kaulan vähän niinku risteyskohdasta, Miskähän tätä sanotaan, tätä, tätä, tätä ettei kuvista
0: kaksoisleuan, teepä kaksoisleuka, ja sinne työnnet sitten normaaliasennossa käden, niin sieltähän se Niin, löytyy. kyllä. Ja sieltä löytyy niin se kielen sekä
2: pohja, että sitten kun mentäs tavallaan kieltä pikkasen sinne kurkun päätä kohti, niin siellä olisi sitten semmoinen kielen kannan osa, joka on itse asiassa aika semmoinen Osa, mitä ei moni varmaan mieti, että sitä edes on kielessä. Kielessähän on paljon muitakin osia kuin se näkyvä osa, joka näkyy tässä, kun me äänetään. Eli kielen kannalla tarkoitetaan sitä osaa, mikä itse asiassa ei ihan hirveästi silmään näy, kun puhutaan. Ja se on tuolla kurkunpään yläpuolella ja kieliluun
1: yläpuolella. Ja kieliluu taas sitten on sen kurkunpään yläpuolella. Jep. Ja min, no miksi se meitä kiinnostaa niin hirveästi, niin se nyt on oikeastaan vaan, että just jos se on tosi jumissa, niin se saattaa hankaloittaa sitä laulamista toisinaan. Niin,
2: ja jos kielenkanta painaa kieliluuta ja kieliluu painaa kurkunpäätä, niin sitten voi ajatella, että silloinhan se, jos kurkunpään pitää liikkua tai olla, olla elastisessa liikkeessä silloin, kun me äänetään, niin silloinhan tämä ei onnistu.
1: Jep. Sitten pallea. Joo, eli palleahan nyt sitten liittyy hengittämiseen ja on se keskeisin hengittämiseen liittyvä lihas, joka sijaitsee tuossa keuhkojen alapuolella. Ja se on semmoinen mäntämäinen lihas, joka laskeutuu alaspäin, kun keuhko täyttyy ja sitten vastaavasti mäntämäisesti niin kuin työntää ylöspäin, kun ilmaa, ilmaa tulee keuhkoista ulospäin. Ja, ja tavallaan siihen sitä pallean toimintaa me yleensä usein vähän halutaan sitten laulutekniikalla manipuloida. Eli halutaan hidastaa ja pidentää sitä ulos hengitystä. Ja sitten tässä tullaankin just siihen, että no mitä on tuki ja mitä on kontrolloitu mm. ääntöhengitys. Ja, ja sanottakoon nyt ehkä vielä kuriositeettina, että se pallee on siis tosi iso mm. lihas. Että jos sitä haluaa kuvitella, niin se on niinku reisilihaksen jälkeen suurin lihas meidän kropassa. Mm. Että se ei ole mikään ihan pieni, mm. pieni
0: lihas. No se ei ole niin
1: Tahdonalainen, ei tahdonalainen.
0: Juu, ei tahdonalainen lihas, eli siihen ei voi, niin kun, mä en esimerkiksi pysty sitä paikallistamaan semmoisella ajatuksen voimalla, mutta sen sijaan sitä ympäröiviä lihaksia pystyy kyllä paikallistamaan ja niitä, niitä niin kun ajattelemalla pystyy sitten kontrolloimaan sitä palleakin. Hmm.
1: Ja, ja, ky- ja oikeastaan siitähän se kontrolloitu ääntöhengitys sitten hmm. muodostuukin, eli että pyritään Hidastamaan ulos hengitystä aktivoimalla sisään hengityslihaksia kuulostaa tosi hankalalta, mutta... mutta tuota. ja itse asiassa tästä nyt jään jakso. kiinni
2: vielä tuohon, että, että onko tahdosta riippumaton, kun mehän voidaan kontrolloida kyllä mm-hmm. meidän hengitysfrekvenssia esimerkiksi. Me voidaan sitä tietoisesti hidastaa tai tihentää. Eli se ei tavallaan ole tahdosta riippumaton siten, kuten esimerkiksi jotkut Joo, Juuri näin. Kyllä. Mutta että se on. Sitä osin... muilla. Niin, mm. kyllä. Ja sitten, että mm. meillä on se aivoissa se hengityskeskus, joka sitten laukasee viimeistään sen, että nyt on pakko hengittää ja näin. Just. Mutta että, että ei,
0: ei tunneta, se, ei me käskytetä palleaa niin sanotusti. Ei. Ja minkä takia se on sitten sellainen ei-tähdyn alainen, niin muuten meidän pitäisi joka kerta ajatella hengitystä niin mm. sisään ja ulos ja se on automaattinen on juuri näin. Mm. Eli olisi aika raskasta, jos, jos tota, pitäisi se joka, joka kerta aktiivisesti tehdä. Monikaan ei selviäisi vuorokautta pidemmän tällä <laughs> Kyllä.
2: Ja jos miettii sitä tuettua eli kontrolloitua ääntöhengitystä, mihinkä nyt ehkä ollaan menossa seuraavaksi vai ollaanko?
0: Vähän jo Me ollakin Sie- siellä jo. Ollaan
2: siellä jo, yes. niin, e- Siinä mun mielestä on myös osuvaa miettiä sitä, että pallea ei sijaitse vain vartalon etuosassa, vaan var- sijaitsee niin kuin kaikki, joka puolella. Selän puolella on. Ikään kuin lävistää. lävistää. nimenomaan. Eli silloin on syytä ehkä välillä siirtää sitä ajatusta johonkin muualle kuin pelkästään vatsan puolelle. Jep,
0: kyllä. Jep. Päästäisikö me tästä sitten taas sujuvasti tuonne ääntöbalanssiasioihin, mitä sanottaa. Mm-hmm. Kyllä me hyvinkin luontevasti sinnekin päästään. Olikos meillä siitäkin oma jakso? No oli. 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 Hei mä suosittelen, että jos nämä on vähän semmoisia mysteerejä, eikä nyt niitä avatakaan niin suuremmin, menkää kuuntelemaan nämä jaksot, koska siellä näistä puhutaan ihan kokonaisen jakson verran, mutta lyhykäisyydessään on mm, subglottaalisen niin äänihuulten alapuolisen ilmanpaineen ja äänihuulivärähtelyn välinen suhde. Ja kun se on kohdillaan, niin ääni syttyy helposti ja luontevasti ilman puristeisuutta painetta. Ja mm. sillä mm. myös saavutetaan mm. sitten niin kuin voimakkaampi dynamiikka, dynamiikka pienemmällä vaivalla. Se on ergonomista. Näin. Mm. Kyllä. Ja tuntuu hyvälle. Yes. Jep,
1: se on ehkä se niin käytännön paras vinkki, mm. että silloin, mm. tietysti joskus voi olla, että sitten ite, itestä tuntuu ihan hyvältä ja Niinpä. sitten voi olla, että siellä ei Näin. ole kaikki <laughs> mutta kuitenkin suurimmaksi osaksi niin kyllä se oma, oma tuntemus niin. antaa vähän osviittaa. Kyllä. Siinä katsottiin ääntöbalanssi, niin haluaisitko Annika avata vähän, kun mä muistan, että sulla oli tohon ääni- ja lauluergonomiaan liittyen vielä sitten jotain muutakin hifistelyalajakoa. Tota, niin, että haluat saattaa kopin näin. Toi kuulosti niin ihanalta, että se olisi jotenkin hipistelyä, mutta ei se ole. mut se
2: jako tavallaan, että mitä on ääni ääniergonomia tai lauluergonomia, mitä on ääni hygienia ja mitä on fysiologia ja anatomia sitten näiden lisäksi. Niin, eh, lauluergonomiasta ainakin minä ajattelen näin, että ergonomia on sitä, kuinka me mahdollisimman taloudellisesti tuotamme sitä lauluääntä. Ja siihen kuuluu näitä osasia, mitä me ollaan, mitä me tullaan tänään myös käymään näitä termejä, mutta se on se, niin kuin fokus on siinä, siinä tuota, taloudellisuudessa silloin. Ja myöskin semmoisessa tavallaan eh, mahdollisimman mikä se on? Ter- mikä on Tarkoituksen tarkoituksen äänen käyttöä. Ja sitten kun puhutaan eh, fysiologiasta, niin silloin me katotaan niitä toimintamalleja, mitkä on tavallaan semmoisia kaikille universaaleja, jotka on ehkä pikkasen yksinkertaistettuja, koska jokainen keho toimii eri tavalla, ja myös ne semmoiset fysiologiset asiat, mitä puhutaan, niin ne on semmoisia, mitä ei, ei me voida tutkailla kenenkään kehosta suoranaisesti mittaavalla niitä, vaan niitä meidän pitää käyttää sitten sitä kuuloaistia ja sitten sitä audiokinesteettistä aistia esimerkiksi laulutunneilla näitä asioita sitten pongataksemme. Mutta fysiologia on ikään kuin semmoinen tavoite, tavoiteltava tapa, kuinka me tuotetaan sitä ääntä vaikka kirjojen sivuilla. Ja sitten me laulutunneilla mennään omaa reittiä sitä kohti sitten. Jollain tavalla. Jep. Oikein yes. hyvin sanotettu. Jep, Ja anatomia on sitten taas ne asiat, missä sitä tapahtuu siellä kehossa. Ja sitten se hygienia vielä, jos puhutaan laulu niin siihen minä ainakin ajattelen niin, että hygienia on ne asiat, mitkä on ympäristön tai sun omien valintojen aiheuttamia asioita siellä äänessä. Esimerkiksi tupakointi, miten syöt, mm. miten juot, nukut, liikut, mikä on ympäristön
1: melutilanne, missä harjoittelet, kaikkea tällaista. Mm. Kyllä. Niin tämä on musta niin mielenkiintoinen just rajaveto siihen, että mikä on se ergonomian ja hygienia. Niin. Ero. Mm.
2: Niin, ainakin mun mielestä se, mä jotenkin pidän sitä sellaisena, että ergonomiahan on niitä, niitä semmoisia, vaikka jos puhutaan työergonomiasta, mm. niin sehän on paljolti semmoisia vaikka työasentoja ja mm. kaikenlaisia liikeratoja ja tämmöisiä. Mm. Ja sitten taas hygieniasta, kun puhutaan, niin mietitäänkin sitten enemmän sitä
0: semmoista ulkosta,
2: ulkosta mm, jep. asiaa.
0: No, oma nykyään semmoinen le- pari on se, tarkoituksenmukainen mm. äänenkäyttö. käyttö. vihjelen niin sitä tosi paljon tulee, Joo, kanssa. siinä tulee niin moni asia silleen kohdilleen.
1: niin mun lemppari. Yeah. Niin ja just ehkä se, että kun ennen vanhaan on puhuttu paljon siitä niin terveestä äänenkäytöstä. Niin. Mm. Mutta kun se ei aina, se ei ole niin simppeliä, että, että kuka meistä mm. pystyy aina laulamaan täysin optimaalisen terveesti. Niin mä en niin ihan hirveästi tiedä sellaisia, vaikka me kuunneltas mitä tahansa maailmanluokan artistia, just. niin siltä löytyy erilaisia keikkoja ja erilaisia soundeja eri kohdista. Ja, ja se, se on niin kuin tarkoituksenmukaista. Onko se ääni, mm. Jos mietitään, että mitä se tarkoituksenmukaisuus on, Kyllä. niin se on just sitä, että se ääni toipuu siitä, että se ei aina ole ihan välttämättä optimaalista. Mutta se niin vastaa mm. siihen tarkoitukseen, mihin sinä sitä Kyllä, ääntä just. tarvitset. Ja, va-
0: ja vaikka se olisi niin hetkellisesti ö, epäerkonomisempaa, sanoa joku juttu sille... Eikä, kun sitten ne. taas sanoo se ei eikä, niin sitten se voi olla niinku kuitenkin, just se voi olla niinku, kuitenkin niinku siinä hetkessä sit se vaadittava tunne. Ja se voi olla, että siellä nyt kävi sitten, niinku, kurojat kävi siellä, siellä yhdessä ja muutakin kaikkea Mutta sitten kun se on tarkoituksen omasta siinä hetkessä, ja se on niinku yksittäinen hetki, ja sä osaat sen jälkeen päästä sieltä pois, niin, niin. sitten se on ihan fine. Plus... Niin, ja koska Yksi Jep, juttu, mikä
2: on, on mielestäni myös siinä terve sanassa, että se on aika moni stigma sillä lailla, että onko terve vai sairas ääni. Kun mulle niin. tulee ainakin se kahtia, että jos mulla ei ole terve ääni, niin sitten se on jollain tavalla joko väärä tai sairas.
0: Just näin. Et eihän se niin kuin kiin... ole
2: noin yksinkertaista ikinä. Min, minkäänlaisen kappaleenkaan sisällä se ei ole noin yksinkertaista, että sulla on koko ajan terve ääni kyllä. siellä. Se olisi aika tylsää. Tse, niin, ja myös <laughs> niin, aika, ja siis aika, just... aika karua mm. ajatella vaan koko ajan, että onhan minulla nyt terve. Onhan nyt kaikki terve, optimaalista. Niin. Niin.
1: Niin, Sitten tullaan siihen, että et, et mikä se musiikin tarkoitus oli. Et jos musiikin tarkoitus on yhtään viestiä vaikka tunteita, ei niin meidän kolme eikää oli aika mm. erilaisia tunteita niin.
0: viestittäviä. Niin, mutta ei kyllä se musiikin perimmäinen tarkoitus on se terveen äänen tuominen.
1: No entäs sitten kuulkaas toi audiokinesteettinen
0: kyky, löytyykö sitä ja jos löytyy, niin minkälaista? Audiokinesteettisellä kyvyllä tarkoitetaan sellaista, että sä aistit jonkun toisen laulun omassa kehossasi. Eli että esimerkiksi aistit aistit sellaisten lihasten toimintaa, jota me ei voida suoraan nähdä. Että ne on siellä, vaikka korkea kurkunpää, niin se on hyvin vaikea erottaa tällä lailla niin visuaalisesti, mutta sen sijaan keho keho-kokemuksen kautta se on itse asiassa tosi helppo. Aistia audiokinesteettinen kyky toimii niin, että vain ne asiat, mitä sä olet tuntenut siellä omassa kehossasi, sä voit aistia toisten kehosta ja se on myös kykyä, jota voi kehittää mm-hmm. kuuntelemalla, opettelemalla lauluopettajien. Varmasti yksi tärkein työväline. Ja nyt jos miettii ihan niin kuin laajemmin mitä tahansa musiikin opiskelua, joka tehdään kuuntelemalla ja matkimalla ja imitoimalla, niin sitä hyvin paljon tehdään sen audio, audiokinesteettisen kyvyn kautta, vaikkei sitä olisikaan sillä lailla sanottanut itselleen, että sitä reittiä mä opiskelen.
1: Ja toi on mun mielestä just hyvä pointti, että ei pelkästään se, että laulunopettajan työssä se on keskeinen työväline, niin ainakin itselle se on ollut niin kuin laulun opiskelussa, varmaan keskeisin mm. työväline. Että mä oon ollut aina tosi jotenkin semmoinen auditiivinen oppia ja mä oon tarvinnut semmoisen opettajan, joka pystyy tekemään ne asiat sillä tavalla, Kyllä. kun miten mä niin kuin itse koen, että, että mulle olisi hyvä tehdä, että mä pystyn matkimalla oppimaan. Ja ihan sama, vaikka niin levyltä kuunnellessakin, että, että mä saatan kuunnella jotain tosi taitavaa laulajaa yhden fraasin verran ja tehdä sen heti perään itse, niin se niin kuin, vähän niin kuin tarttuu sieltä se sen tekeminen.
2: Mm-hmm. Tuossa on hyvä pointti ja sitten myös se, että ö, välillä on tullut sellainen olo itselle omasta opinpolusta, että ö, mä olisin ehkä kaivannut, että joku olisi sanottanut mulle, että sit jos sä haluat, että se audiokinoisteettinen aisti toimii, niin sit pitää ehkä vähän herkistyä johonkin muuhunkin kuin pelkästään, että mä jotenkin yritän vaan sitä soundia saada aikaiseksi. Jep, Et se ei ole niinku pelkästään sitä, että me nyt Jotenkin, et ymmärrättekö kun mä sanon, että me yritetään vaikka väkisellä pakistaa joku samanlainen mm. ö, korkea beltiääni, vaan että siinä pitää nimenomaan siihen herkistyä siihen, että mit, miten se keho sen tuottaa.
1: Ihan teille. älyttömän hyvä, että sä otit tuon, koska mä itse asiassa sanoin itse vähän harhaanjohtavasti tuossa, että mä oon ollut niinku audi- auditiivinen oppija, koska en mä nimenomaan ole mm. oppinut pelkästään niin matkimalla sitä ääntä. Vaan siihen on liittynyt myös se kinesteettinen Kyllä. puoli, että tavallaan mä oon niin kuin tuntenut omassa kehossani niin sen, Justi. miten toinen tekee. Ja pyrkin nyt siihen samaan niin kuin kehollisesti enemmänkin. Mm. Tai siinä yhdistyy sekä se kuulokuva että se kehollisesti. Ja ehkä siinäkin
2: vielä se, että, että samalla tavalla kuin muihinkin aisteihin, eihän me nähdä vaikka yksityiskohtia jostain pellosta, ellei, meille vält- tai ellei me keskitytä niihin tai ellei meille sitä osoiteta, niin samalla tavalla tähän aistiin niin pitää jollain tavalla her- herkistyä tai herättäytyä, että se alkaa ikään kuin pelaamaan no. siellä. Ja myös semmoinen, että eihän, ei voida ajatella että välttämättä, että jos me kuunnellaan radiota, vaikka taustalla auto, autolla ajaessa, että kaikki mitä ihmiset laulaa siellä, niin me jotenkin meidän keho jotenkin ammentaisi niistä. Niin saattaa salakavallisesti käydä joskus, että jos joku laulaa oikein ergonomisesti, niin silloin sulla on itselläskin niin tosi hieno kontrolli sitten siinä omassa äänenkäytössä hyvällä tavalla sitten sen jälkeen, mutta useinkin niin tosiaan se vaatii
1: pienen semmoisen istahtamisen siihen aistimiseen. Mm, jep, ja se on itse asiassa... Aika pitkäkin taivalle, että onhan se itselläkin, mä muistan vielä jostain ihan ensimmäisiltä vaikka laulupediluennoilta tai äänenkäytön luennoilta, varsinkin sieltä äänenkäytöstä, mitkä oli niinku ihan alkuopinnoissa, Ni niin me kuunneltiin siis yhdessä luentosalissa esimerkkejä, ja sitten niistä piti vaan yrittää niin. kuulla, että no mitä toi nyt tekee, Justi. ja onko se mm. nyt niinku just ergonomista vai ei, ja, ja missä tapahtuu ja mitä tapahtui, ja tuntui, että enhän mä nyt kuule tästä niinku yhtään mitään, että et oliko tämä nyt edes ylipäätänsä niinku hyvä vai... Huono. Mm. Ja sitten niin se vaan niinku vuosien aikana, pikkuhiljaa sitten, kun sitä on vaan yrittänyt kuunnella ja kuunnella, ja sitten on Just ollut niin. joku kokeneempi siinä opastamassa, että no hei, mutta kuulitko tuossa, tuo kohta, tuossa tapahtui näin.
0: Että siihen saattaa tarvita myös sit vähän jeesiä jostain. Kyllä, ja usein on huomannut sen, että jos ensin opettaa tietyt asiat, että tältä kuulostaa huokoinen ääni, tältä kuulostaa puristeinen ääni, ja sitten kuunnellaan esimerkkejä, niin tosi nopeasti kyllä niinku Opiskelijat bongaa sen, että niin. totta, tossa on toi, yep. toi. Yep. Mutta tarvii sen, että sanotetaan ne termit, että tämä on, mm. tämä on tätä, tämä on tätä, niin. näin se tehdään, kokeilkaa. Ja sitten sit kun kuuntelee, niin siellä se sitten... Plus mun mielestä se on
2: hienosti. hirveän ymmärrettävää, että ei välttämättä se on niin, niin jotenkin helppoa ja yksinkertaista, Niinku ei esimerkiksi keihäheittokaa ole, vaikka me nähdään, miten se tehdään, niin ei, ei meistä ole kukaan <tos> ehkä mestari siinä. Niin samalla tavalla, jos ei...
1: <tos> Älä nyt kuule, kyllä äh, on piirimestaruus, mitä olisi heitetty.
2: <tos> niin, niin, niin. Esimerkiksi jos semmoiselle, joka ei ole hirveästi harjaannuttanut ääntään, niin sanotaan tällaisia, vaikka että kuuntele minua ja yritä matkia tätä tai että herkisty ja yritä jotenkin aistia, että miten mä tuotan mun ääntä, niin se ei välttämättä ole just niin yksinkertaista, toisille on. Toisilla se aisti saattaa olla enemmän niin kuin herkillä heti, hetkättelyssä, mutta se mun mielestä vaatii myös sitä, oman instrumentin kanssa pelailua aika paljon. Kyllä,
1: Ja tässä tullaan siihen, mistä me oon puhuttu kanssa aikaisemmin, että, että miten se kaikki psykologia, kaikki mitä sun mielessä liikkuu, mitä, sä, niin. mitä sun elämässä on siihen asti tapahtunut, mm. niin miten se vaikuttaa siihen, että, että mikä se sun yhteys <laughs> sinun itseesi on, on ja niin kuin tavallaan, niin. miten sä oot kehollisesti läsnä ja näin, niin se kaikki, kaikki vaikuttaa Kyllä. siihen kuulemiseen ja kokemiseen. Kyllä. Joo, nyt oli Mutta jo ehkä aika mennä aika tähän enää tämän syvemmälle. Aika sy- syvissä vesissä oltiin jo. Puhutaan sitten seuraavaksi, mä sanon jo nyt valmiiksi, että et silleen niinku kursorisesti Joo. reippaasti noista niinku rekistereistä ja breikistä niin tota,
0: avataan nopsasti, että mitä, mitä rekistereistä olisi hyvä tietää. Mm. Mä sanon heti, että meillä on siitä jakso, käykää kuuntelemaan se syvä analyysiä Jee. varten. Ja rekisterit löytyy siis kaikilta,
2: tai että, että ei tarvi huolehtia, että ajattelee, että minulla on vain yksi, vaan että meillä kaikilla on rekisterit, mutta niiden laajuus vaihtelee.
1: Ja, ja mitä rekistereitä sitten on, niin ehkä senkin voitaisiin nopsasta sanoa, että on se rekisteri siellä. Sitten on se rintarekisteri, mistä me suurin osa ihmisistä usein puhutaan. Eli siitä voidaan käyttää myös monia muita nimiä. Eli tota, voidaan puhua rintarekisteristä ihan vaan siksi, että se vähän niin kuin soi täällä enemmän. Tuntuu ne värähtelyt täällä rinnassa. Tai voidaan puhua modaalirekisteri, puherekisteri tai että käytetään paksua massaa, tai raskasta mekanismia, tai tai täysivärähteistä mekanismia, tai sitten jotkut käyttää niinkin yksinkertaista termiä kuin M1. Nämä kaikki on synonyymejä rintarekisterille, eli ei kannata hämmentyä, jos kuulee jotain näistä edellä mainituista. Ja sitten rintarekisterin jälkeen, jos lauletaan ylöspäin, niin jossakin kohti se ääni ehkä luontaisesti saattaa plumpsahtaa sinne päärekisterin, eli ohennerekisterin, eli kevyen mekanismin, ohuen massan, tai sitten puhepuolen terminologiassa falsetin puolelle, ja eli sinne ohuempaan ääni. Ja joskus silloin, pärähteli. kun mä opiskelin,
2: esiin, opiskelin konsalla itse, niin silloin käytettiin vielä, että päärekisteri on yhtä kuin huilurekisteri, mutta näin ei ole enää niin,
1: oh, apua. oikeasti, Et oo tosissaan. No siinä on käynyt vähän niin kuin. Siis,
2: siinä just ajatella, puhutaan kohta lisää siitä huilurekisteristä. Mutta että, että välillä Joo. huomaan, että tämä päärekisteri tai kevytmekanismi, niin sillä on aika monta eri termiä. Myös ihan käytetään
0: Suomessa. Mm. Niin, kyllä. Jeep. Ja M2 tietysti myös. Ja sitten se usein vielä jaetaan. Niin kun... Kiinteään pärkisteriin ja sitten sellaiseen hmm. huokoseen pärkisteriin, tuettomaan hmm. pärkisteriin. Joskin voihan se rintää ainakin sinänsä olla niin kuin kiinteä Voi, tai huokoinen, kyllä, tai, tai oikeastaan mikä tahansa. Kyllä, mutta että se pärkisteri ei tarvitse aina olla se sellainen ilman täyteinen, hii, vaan että on, on vaihtoehtoja sinne.
1: Eli sitten on vielä tosiaan vähän kuriositeettina huilurekisteri, mitä aika paljon vähemmän, kuulee käytettävän, mutta sieltä löytyy Mariah Careyltä esimerkiksi Mini Ripertonilta hyviä esimerkkejä siitä. Ja, ja siinä siis mekanismi on ihan vaan semmoinen, että ääni huulet vähän niin kuin viheltää yhdestä tai kahdesta pienestä kohdasta tulee, tulee ilmaa. Ja tota, ää, siinä on niin noin varsinaiset neljä rekisteriä. Et sit niiden lisäksi hän puhutaan sitten falsetosta, ja sitten haluatteko te kertoa siitä, että mitä te miellätte, mitä falsetto on? Siitäkin on varmaan niin määritelmiä mm. aika moneen lähtöön. Mitä te käytätte sitä termiä, tai jos käytätte, niin mitä te ajattelette? Käytän kyllä. Mä käytän etenkin
2: niin miesten kohdalla. Että siellä on semmoinen kohta, missä ö, päärekisteri ja falsetto eroaa niin sen dynamiikan kohdalla, että Falsettoa ei ihan hirvittävästi pysty muulla kuin TWANGilla niin koventamaan voimakkuutta ja päärekisteriä sitten taas pystyy. Et, et sitten taas Falsetto on, ähm, saattaa olla joillakin jopa oktaavin äänialalta tai oktaavin alueelta soiva ja toisilla se on vaikka vain tersin tai kvintin alueelta, mutta niitä korkeimpia ääniä, jotka on, saattaa olla, huokosempia
0: toisilla se on kiinteä se falsetto, mutta... soundi Niin, kyllä. just niin. Siinä on äänijänne aktiivinen, aktiivinen niin kuin täysin jännitteinen koko ajan. Eli ne on niin äärimmilleen venytetty. Äärimmilleen venytetty, äärimmilleen. venytetty niin. kyllä. Ja, ja eroaa tavallaan niin
1: kuin päärekisteristä siinä, että siinä hullilihaksessa on vielä vähemmän. Ak- tai oikeastaan niin. ei ollenkaan aktiiviteetti, ei ole ak- vaan mm. siinä äänijänteessä. Eli tota, ja tästä niinku ehkä vielä on se, että kyllä niinku nykytutkimuksissa viitataan just siihen ja eri metodeissa myös, että myös naiset pystyvät äänen laatua tuottamaan, mutta ainakin itselle se vaan tuntuu aika harvinaiselta, että naisille se ei niinku mun kokemuksen mukaan, se ei tule kauhean usein vastaan, että joku käyttäisi sellaista mekanismia. Tai ei oikeastaan niin. yleensä juuri ikinä. Et miehillä se on sitten taas aika monestikin semmoinen, että, että ne on oppinut niin kun, sen rintarekisterin lisäksi käyttämään juuri nimenomaan sitä falsettoja, ja sitten lähdetään tutkimaan, että no mitäs muita mahdollisuuksia mm. meillä voisi olla. Niin.
2: Niin. meillä on ehkä just se tueton ja tuellinen päärekkari, millä me vaihellaan, kun sitten taas, jos halutaan tämmöisiä
1: efektejä niin. tehdä, niin, niin sitten heillä se on sitten falsettoja päärekkari. No entäs sitten Mixed Voice? Se ei varsinaisesti ole rekisteri. Se on ehkä enemmänkin, voisko sanoa, äänenkäyttötapa. käyttö mm ja mitä se teille tarkoittaa lyhykäisyydessä? No se
2: tarkoittaa mulle lyhykäisyydessään sitä, että, että voi on, tai on mahdollisuus tuottaa ääntä niin, että rekisterien vaihto, eli rintarekisteristä päärekisteriin ei kuulu. Eli se on mahdollista olla saumatonta näin halutessaan. Ja myös, että se ääni on silloin dynaamisesti... Ilmaisuvoimainen myös. Sitä voi toteuttaa missä tahansa korkeuksilla, millä tahansa volalla.
0: Jep.
1: Ja jos siitä haluaa niin lisää resonanssi tai lihastoiminta mielessä, niin voi katella katsella aikaisempia jaksoja. Jaks. Tuo on mun mielestä niin tärkein siitä ymmärtää, että, että se on niin tavallaan tapa käyttää ääntä niin, että se breikki, eli se ään, tota niin, niin eri rekistereiden taitekohta ei kuulu.
2: Maara, mitä jäbä? No mitä varasi sukellusreissu marjaan eihän autaan? Maailma on syvimpää kohtaa. Ohoho, on sulla tapaturmavakuutus kunnossa? Meikälän Me eihän tässä töihin vaan menossa. No YTK TK? Onhan sulla työttömyysvakuutuskunnossa. Työelämähän se vasta syvältä voikin olla. Kato ansioturvan saa alle 9 eurolla kuussa.
0: YTK Työttömyyskassa. Kaikille palkansaajille. Hyvä huopaus. Hyvä Mistä lähdetään liikkeelle? No, lähdetäänkö siitä, että jos mietitään viulua, niin siinä on kaikukoppa tai kitaraa, siinä on kaikukoppa. Ja ihmisäänessä sitten taas, jos miettii, että missäs meillä se ääni pääsee resonoimaan, niin on aika aika pienet paikat siellä, että on vaan se meidän ääntöväylä ikään kuin. Ja sitten pystytään toki aktivoimaan ikään kuin erilaisia onteloita tai avaamaan niitä tekemään sinne ikään kuin vielä vähän lisää tilaa, koska se itse ääntäväylä on niin tota, jär, järisyttävän pieni. Mm. Ja sitten mä itse mielän sen niin, että reson, resonanssia voi myös ajatella kehoon päin, eli niin hakea sieltä semmoista kehoresonanssia mm. ääneen. Mm. Ikään kuin soittaa kehoa aktiivisemmin. Eli sehän on niin kuin tavallaan, jos
1: mietitään tällaisia niin kuin Wikipedia-kautta Fysiikan määrittelyjä, niin siis resonanssi itsessään, se on niin myötävärähtelyä. Et tota, ja sitten me voidaan niin laulaessa korostaa erilaisia taajuuksia, että halutaanko me korostaa niin enemmän sellaisia yläpäävoittoisia, jos me mietitään mikseriä yläpäävoittoisia taajuuksia vai sitten niin enemmän botnea sinne ääneen, niin sitä ääntöväylää muokkaamalla. Me saadaan vahvistettua niin erilaisia mm. resonansseja, voiko näin sanoa. Mä oon itse asiassa maailman Kyllä. huonoin
0: fysiikassa Ei, ja joo. akustiikassa. mielestäni se oli tosi ymmärrettävää. Erilaisia osasäveliä. Niin. Ja myös tuomaan esille erilaisia osasäveliä, mm. muokkaamaan sitä ääniväriä.
2: Mm. Niin, se on jännä, että kun mietitään sitä ääntöväylän muotoa, niin siellä on tosi moni paikka, mitä sitä resonanssia voi muokata, alkaen heti siitä niin kurkunpään asemasta jo. Eli kuinka ylhäällä se on, sitten siellä kurkunpää yläpuolella on se kurkun kansi ja sitten ne kurkun kannen liikuttavat kudokset ja lihakset. Ja sitten on kun mennään ylöspäin, niin just pehmeä kitalaki, kieli, hampaatkin jopa, minkälaiset luut sulla on siellä, kaikki ontelot. Niin siis huulet, joo, ne liikkuvat osaset ja sitten vielä kaikki just nämä todella persoonalliset luurakenteet ja ontelorakenteet. Ja myös se, että miten se ilma itse asiassa, minkälaiset on ilmatiehyet nenässä vaikka. Se ihan mm. älytön summa, jota me ei ehkä silleen hoksata, että, että tota, on aika, aika monen suosit, kun rupeaa miettimään, että pitäisi jotakin soundia
0: tietoisesti hakea, niin aika moni asia liikkuu siellä. Joo. Ja sehän tekee ihanan persoonallisen soundin sitten myös taas kaikki. Niin, just se. No meinaisin just sanoa
1: samaa, että se, että meidän kaikkien soundi on juuri... Siksi ja monista muissakin syistä, totta kai niin kuin lähti äänihuulista tai mistä ikinä. Mutta että, että myös tuo resonanssi, niin sen takia me jokainen kuulostetaan Kyllä. erilaiselle. Ja pidetään siitä kiinni, että kuulostettaisiinkin, että ei edes yritetäkään niin kuin kuulostaa samalta. Tuosta tota, ehkä voi summata vielä sille, että jos niin kuin ihan semmoista ei niin tuttua asiaa, niin se, että et, et putkea pidentämällä saadaan tummempaa soundia. Eli, eli jos miettää vaikka niin kuin klasarilaulua, niin usein kurkun pää lepää. Alempana, ja sitten jotkut hakee jopa tavallaan niin huulten asentoa muokkaamalla sitä pituutta siihen putkeen. Ja sitten taas poppipuolella niin saatetaan hakea vähän kirkkaampaa soundia paikotellen, kurkunpää on jopa aika ylhäälläkin, ei, ei tietenkään niin kuin koko ajan. Mutta
2: ja tähän voisi semmoinen ääriesimerkki, joku, joku tosi hevikiekasu, niin silloin on todella leveä suu, eli ei ole huulet yhtään yhdessä. Niin kuin törröllään, vaan on, vai nimenomaan leveänä, semmoisessa vähän niin baitti baittiasennossa. Ja sitten kurkun pää saattaa olla tiltattuna jopa tosi korkealle ikään kuin ylös.
0: Että se on niin semmoinen ääri siitä sitten taas sitten niin klasaripuolesta. Tai sitten joku tämmöinen niin kuin jeep, soul niin haetaan niin taas sitä niin kuin matalaa niin. Ja sitten taas Kuulet saattaa olla aika silleen
2: puhemaisesti, että välttämättä ei haitakaan, joo, joo, mm. niin kuin liian semmoista törröttävää ja painavaa.
1: Mahdollisuudet ovat rajattomat. Mitä vain haluat tehdä, voit tehdä. Mutta miten sitten, kun me nyt puhuttiin, että ne periaatteessa ne resonaatiotilat ovat tuolla onteloissa ja niin äänihuulten yläpuolella, niin... Mitä te sitten sanotte, että miksi me puhutaan pääresonanssista ja rintaresonanssista, mikä se rintaresonanssi on?
2: Niin, että tuota, rintaresonanssi
1: on semmoinen,
2: mikä niin kuin sä sanoit jo, että tuntuu värähtelynä siellä rintakehässä tai lähellä rintakehää jossain solisluitten kohdalla tai näin, että silloin on ehkä... Vähän täysvärähteisempää tuottoa Ei välttämättä niin, että mennään niin kuin ohenteella sinne vaikka sinne alas. Voi sekin väristä. Tähän voi, on... niin niin, voi
1: kokeilla ihan vain kuin haa, ja laittaa käden rinnalle, niin kyllä siellä värä Mutta on myös mm. tässä,
2: <laughs> Niin kyllä värisee, kun on tarpeeksi kyllä matalavaa ääni,
1: niin kyllä se siellä värisee silti. Ja nämä on niin kuin heijasteita, mm. että se ei tavallaan niin. osta varsinaista resonanssia, vaan sen resonanssin heijasteen. Just.
0: Niin, niin tota, myös ehkä tulee niinku jonkun verran vähän sekottuu, niinku, että resonanssi vai suunta. Että sitten kun ajatellaan niinku, suuntaa alaspäin, niin haetaan ikään kuin sellaista täyteläistä kehoresonanssia sillä suunta-ajattelulla. Eli ajatellaan, että keho olisi mahdollisimman rento, se olisi mahdollisimman elastinen ulospäin. Ja sitä kautta sinne tulisi sellainen niinku, virtaavuuden tunne sinne ääneen. Koko keho soi Ehkä siihen liittyy myös tunteita, että koko tunteetkin siellä sitten kaikki nämä ihanat kyllä, oma jakso. Jep, ja se varmaan, niin
1: resonanssijakso, mutta rentous on varmaan myös niinku avainsana siinä. Niin, kyllä. Että et ei lähetäkään niinku siitä, että, että se ääni tulee voimalla ja paineella, vaan hyödynnetään myös sitä resonanssia, mikä, mikä sitten saa äänen kantamaan paremmin.
2: Mm. Kyllä. Ja sitten taas pääresonanssi. Lähinnä mä itse ajattelen siinä sitä, että että, haetaan semmoisia taajuuksia, mitkä on niitä ylempiä taajuuksia ja jostain syystä, en tiedä mistä syystä, kertokaa onko se vaan se ilmavirran ja äänön ohja, että me ohjataan sitä kielellä ja muilla kapistuksilla kohti kasvojen etuosaa, nenää, otsaa, näitä rakenteita vai onko siinä joku muukin asia, mutta että silloin se heijaste tuntuu ainakin itselläni niin nimenomaan täällä kasvojen yläetuosassa.
1: Jep,
0: kyllä. Voiko se olla myös sitä, että kun silloin aika luontaisesti myös kurkunpää nousee ylöspäin, niin se kaiken kaikkiaan se tuntemus ikään kuin siirtyy ylemmäs. Niin, paitsi että sitten, klassisessa niin, sitten klassisessa laulussahan ne yhdistyvät laulussa ei.
2: sittenhän siellä on kurkunpää vähän pikkasen... Niin Alempana kuin esimerkiksi siinä just siinä Hevi-Tiltti-laulussa,
0: niin mm-hmm.
2: silloin ollaan siellä We love
0: vocals.
1: Mutta nyt otetaan vielä semmoinen loppukiri. Meillä on ah. vielä kuulkaas monta, monta termiä käymättä. Muutama sana näistä. Öö, mitä on
0: twang? Metallisuutta äänessä. Metallisuutta. Äänessä metallisuutta ja se tehdään kurkun kanta kippaamalla. Ja pienentämällä tilaa Jep, kyllä. Ja twang voidaan sitten vielä jakaa kahteen eri, eli äsken puhuttiin orali ja nasali on sitten se, missä nenäportti laitetaan sen verran auki, että ääni falskaa sitä kautta, ja muuttuu ikään kuin sillä lailla terävämmäksi, metallisemmaksi.
1: Ja eikö vaan, että siinä on tavallaan muuten sitten orali asetukset myös, mutta vaan avaamme siihen vielä höysteeksi nenäporttia. Jep. Sitten, miten noin moodit? Niistä voidaankin ajatella tavallaan kahta eri asiaa. Eli me saatetaan joskus puhua moodeista, kun me puhutaan musasta, kun me puhutaan niin sanotuista kirkkosävellajeista, eli ne on tietyn tyyppisiä asteikkoja. Mutta sitten on myös metodeita, mistä, missä puhutaan moodeista. Eli näitä ei nyt voi sitten niinku oikein sotkea keskenään. Me ollaan vähemmän meidän podissa puhuttu moodeista, koska me ei olla käyty CVTn kautta käyttöä hirveästi, mutta että siellä, siellä voidaan niin erilaisia äänenkäyttötapoja nimetä erilaisiksi muodeiksi, mutta sitten myös niin musiikissa ylipäätään niin sit muodeista voidaan puhua niin tietynlaisista asteikoista. Mm, kyllä, juuri näin. näin. Sitten me ollaan puhuttu jonkun verran meidän jaksoissa efekteistä. Mm. Mitä te haluaisitte niistä avata lyhykäisesti?
2: No siellä on esimerkiksi tämä vibraatto, mistä me ollaan puhuttu jo, eli sitä äänen huojuntaa, jota voi tehdä sekä luonnollisena että sitten vasaravibraattona että kurkupäävibraattona. Ja nämä kaikki vibraatot on sitten semmoisia, mitkä on ilmaisulähtöisiä
1: toivottavasti aina musiikissa. Niin ja voisiko mm. sanoa efekteistä ylipäätänsä, että ne on siis tämmöisiä niin kuin höysteitä mm. sen perusäänen käytön päälle, Eli voidaan niin kuin, puhua efekteistä, että vängi on efekti, mm-hmm. vibraatot on efektejä, nasalius on efekti,
0: arinaan on efekti, belttaus, eri säröt on efektejä, huotosuus, niin. mm-hmm. tai
1: vaikka breikin korostaminen. Tai mm-hmm. itse asiassa vaikka huilu va- mm-hmm. vaikka se on niin rekisteri, niin se
0: voi olla, sitä voidaan mm-hmm. käyttää efektinä. Efekti yep. voi olla myös breikin tietoinen esiin tuominen, eli, eli että tietoisesti flippailet ääntä sinne, sinne päärekisterin puolelle, yep. rintarekisterin. Kaikkea semmoista, mitä kuulostaa tosi oudolta, jos pitää sen päällä koko ajan. Et jos sulla on ajan tämmöinen lauluään, niin se on aika raskasta, tai jos sulla on tämmöinen tietynlainen soundi päällä, niin se kuulostaa siltä, että, että missä on se aitous, mm. se... Mm. Jotenkin mikä se on se sinun oma äänestä 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 sinä olet? Mm. <laughs> Oletko eksyksissä? Ja maneeri on ehkä sitten semmoinen, mikä
1: on efekti, joka on jäänyt Jatkuvasti päälle. päälle. Jep. Ja just, että se ei ole ehkä niinku semmoinen tietoinen, niin. tota, tietoinen vaikka, valinta. Niin, joskin sitten taas se tietoisuuskin on vaarallinen sua, että niin. kaiken, Kaikki <laughs> efektit heittää aina tietoisesti <laughs> ja jo. tiettyyn kohtaan, niin sitten tulee aika semmoista niinku leikkaa liimaa askartele. Jälleen kerran tarkoituksenomainen mm. kyllä. Käyttä.
0: Ja sitten on niinku eri musiikkityyleissä on tietynlaisia efektejä, jotka kuuluu mm. niihin vahvasti. Eli sit se tulee myös paljon sen musan kautta. Että ainahan on tietenkin näin, että on ensin ollut se musa, se miten sitä lauletaan, ja sitten sitä sanotetaan, että miten sitä tässä on laulettu. Et en tiedä yhtäkään musastailia, joka on syntynyt siten, että mitäs me napattaisiin tällainen ja tällainen ja laitettavasti teidän teki yhteen. Jep, ei, ei toimi Niinpä. niin Sitten mä katan tässä
1: samaan syssyyn, huulitäryn, kielitäryn ja raspberryin Niistä on videot meidän sivuilla. Käykää tsekkaamassa. Ne on siis kaikki ääniharjoituksia, niin sanottuja puolisulkuharjoitteita, missä tota, treenataan ääntä. Tai, tai, tai sitten ja niistä voitte opiskella sieltä sivuilta videot, jos ei ole tuttuja termejä. Sitten muutama musiikkiin liittyvä termi vielä kattamatta, eli arraus,
0: sessarit ja koutsaus.
1: Sitten me päästään maaliin.
0: Mä haluun ottaa arrauksen, koska mä oon tehnyt semmoisen mokan, että mä oon jollakin keikalla sanonut sillä lailla, että, että tota, puhunut jatkuvasti vaan arreista. Ja sitten joku tuli yleisöstä kysymään, että mikä tää arri on? Että mikä, mitä nämä arrit on? Ja sitten ymmärsi, että aivan, olisi voinut ehkä käyttää virallista termiä, sovitus. Arrangement Ja sessarit e. on esimerkiksi biisisessarit sessarit tai
2: laulusessarit, eli sessiot, eli studiosessiot.
1: Aika mm. jolloin tätä asiaa tehdään yhdessä tai yksin. Mm. Juurikin näin. Ja coachaus laulun opetusta sinänsä mutta ehkä siinä näkövinkkelissä, että, että, voi olla niin kun, että se ei ole sellaista perustavan laatusta, että käyn kolme vuotta yhdellä laulun opettajalla, vaan että joku coachaa jossain tietyssä tilanteessa, voi olla laulukoutsina vaikka laulukilpailussa, mm-hmm. tai voi olla artistin laulukoutsina studiossa, tai tuleeko teille mieleen jotain muita esimerkkejä.
0: Just tämmöinen, niin se voi olla vaikka jopa ihan semmoinen, yksittäinen niin kuin, ja tiettyä tavoitetta kohti. Että nyt mulla on tämä kilpailu, mä tarviin tätä varten kolme tuntia. Ja sitten coachataan nimenomaan siihen tarkoituksia. Ja jopa, no tää on taas kysellinen, mutta jopa saatetaan joskus mennä vähän mutkia suoraksi, jotta saadaan niin hyvää lopputulosta mennä. <laughs> niin, just näin, että pyritään niin kuin, saamaan lyhyessä aikataulussa maksimaalisen hyvä lopputulos. Ja sitten taas jos vertaa pitkään laulutuntityöskentelyyn, niin Siinä pyritään siihen, että se opiskelija mm. myös itse sisäistää ne asiat. Ne on niin selkeästi. Haetaan lihasmuistia, haetaan sitä kehotuntemusta, haetaan semmoista pitkäjänteisempää mm. työskentelyä. Jep. Niin. Aikamoinen, tota, mikskäs tätä
1: nyt vertaisi, tämmöinen Termiviida. pikajuoksu. <hah> <hämmen> tai ei ollut pikajuoksu, pikajuoksu, vaan tämä oli siis Minkä mä sanoisin, 800 metrin Joo. juoksu, että pitää juosta täysillä, mutta sitten kuitenkin aika pitkä matka, <laughs> mutta päästiin maaliin. <laughs> Joo. Mutta tota, mielellään, jos teillä tulee vielä jotain kysymyksiä jostain sellaisista termeistä, mitä on ollut meidän jaksoissa tai sit, jotka on tullut jostain ihan muualta esille, niin laittakaa meille viestiä, vaikka tota, niin, niin, Privana tuolla Instagramissa tai, tai
0: ja myös jos tulee kysymyksiä jostakin termestä, jota me ei nyt avattu, niin heittäkää sinne ig niin me vastataan kyllä. Yes, näin tehdään. Ja kiitos,
1: kiitos tästä sessiosta. Kiitos ja kiitos kuulijat.
2: Palataan. Kiitos. Moi.
1: Palataan, moi Hei moi! moi.